0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 2 Samuelova. Milí poslucháči, posledné 4 kapitoly 2 Samuelovej tvoria akýsi most k dvom knihám kráľov, ktoré ďalej nasledujú v starej zmluve. Niektorí biblickí učenci sa dokonca domnievajú, že tieto štyri kapitoly boli pridané do druhej Samuelovej až neskôr, čiže sú dodatkom. Nemôžem posúdiť, či je to naozaj tak. V každom prípade biblická správa o Dávidovom kráľovstve končí pred týmito štyrmi kapitolami a pokračuje až na začiatku prvej kráľov. Kapitoly 21 až 24 sa teda svojim obsahom podstatne líšia od kapitol pred nimi, a po nich. 21. kapitola začína obdobím hladu, ktorý trval v Izraeli 3 roky. Budem čítať prvý verš. Za dávidových čias trval 3 roky za sebou hlad. Keď dávid skúmal u hospodina príčinu toho, dostal od neho odpoveď. Na Šaulovi a jeho dome lipne krv, pretože pobili Gibeončanov. Dôvod, kvôli ktorému Boh dopustil tento hlad, je dosť zvláštny, ale nachádzame v tom ponaučenie aj pre nás. Čítajme ďalej od 2. po 7. verš. Kráľ si predvolal Gibeončanov a rokoval s nimi. Gibeončania nepatrili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Izraelitov k tým viazala prísaha, ale Šaul sa ich vo svojej horlivosti za Izraelitov a judovcov pokúšal vyhubiť. Dávid sa spýtal Gibeončanov. Čo mám pre vás urobiť? A čím vás uzmieriť, aby ste žehnali Hospodinovmu dedičstvu? Gibeončania povedali. V prípade Šaula a jeho domu nám nejde o striebro či zlato, ani o to, aby sme niekoho v Izraeli zabíjali. Na to im povedal... Čo navrhnete, to vám splním. Povedali teda kráľovi. Nech nám za muža, ktorý nás chcel zničiť a vyhubiť, aby z nás na území Izraela nikto nezostal, vydajú spomedzi jeho synov sedem mužov. My ich popravíme pred hospodinom v Gibeji, kde vládol Šaul, hospodinou vyvolenec. Kráľ povedal. Vydám ich. Kráľ však ušetril Mefibóšeta, Jonatánovho syna, Šauloho vnuka, pre prísahu pred hospodinom, ktorá zavezovala Dávida i Šauloho syna Jonatána. Toto je skutočne pozorhodná pasáž písma. Na jej pochopenie je potrebné vrátiť sa k Jozúovi, keď ho Gibeončania podviedli a uzavrel s nimi zmluvu. Podľa hospodinovho príkazu nesmeli Izraeliti s nikým uzatvárať zmluvu. V tej dobe bola zmluva neporušiteľná. Zmluvné podmienky sa dodržiavali. Dohody znamenali viac ako zdrab papiera. Dnes je smiech, keď vidíme, ako národy sedia okolo okrúhleho stola a dohadujú sa o zmluvách. Kto ich dodrží? V súčasnosti sme až cynickí, keď sledujeme, ako sa národy snažia dohodnúť a vychádzať spolu. Ale keď národ posluchne Boha, jeho slovo sa rovná záväzku. Jozua uzavrá s Gibeončanmi zmluvu. Potom však prišiel Šaul a porušil ju. Dávid sa pokúšal napraviť Šaulovo konanie a podarilo sa mu to. Zaujímavá je však druhá strana mince. Boh nezabudol, že Šaul, ktorý zastupoval Izrael, porušil zmluvu s Gibeončanmi. Izrael je jeho ľud a nemôže mu to len tak prejsť. Tie tri roky hladu boli za trest. Boh jedna z národmi. Trestá ich. Boh berí národy na zodpovednosť a je úplne jedno, o aký národ ide. Potrestal Egypt, potrestal Babylon, potrestal Asýriu, Grécko a Rím a bude trestať aj náš národ. Hovoríme síce o miery, aký sme nikdy nezažili, ale nemáme pokoj. Izai až píše v 57. kapitole, 21. verši. Nied pokoja pre bezbožných, hovorí môj boh. Vráťme sa k nášmu textu. Vidíme, že Dávid bol v neustálom konflikte s filištíncami. Čítame od 15. po 17. verš. Znovu došlo k vojne filištíncov proti Izraelitom. Dávid sa pustil so svojimi služobníkmi do boja proti filištíncom ale David bol unavený. Ižby, z Noobu, ktorý pochádzal z radu obrov a ktorého bronzová kopia vážila 300 šeklov, mal opásaný nový meč a chcel zabiť Dávida. Prišiel mu však na pomoc ceruín syn Abišaj, ktorý filištínca ovalil a zabil. Vtedy zaprisahali muži Dávida. Nemôžeš sa s nami púšťať do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraela. David bol veľký človek a jeho služobníci vedeli, že ho nemá kto nahradiť. Dávid už nebol mladý a už nemal toľko síl ako voľakedy. Nepriateľ ho ľahko premohol. Pre Dávida to bolo niečo nové. Izraelskí vodcovia videli, že David je už príliš starý, aby sa púšťal do boja a aj mu to povedali. Povedali mu, že je potrebnejší doma ako na boisku. 19. až 22. verš. V ďalšom boji proti Filištíncom v Góbe zabil Elchanán syn Jare Oregima z Betlehema Goliáša z Gatu, ktorý mal násadu na kopiu hrubú ako tkáčsky návoj. Pri opetovnom boji v Gate vystupoval obrovský muž, ktorý mal na rukách i nohách po 6 prstov spolu 24 prstov. I ten pochádzal z rodu obrov. Keď však Hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Šimeu. Títo štyrie pochádzali z rodu obrov v gate. Padli rukou Dávida a rukou jeho služobníkov. Obor, ktorý sa tu spomína, bol Goliáš. Možno si spomínate, že keď Dávid vyšiel proti Goliášovi, vzal si päť kameňov. Podľa niektorých si vraj Dávid nebol istý, či hneď na prvý krát trafí a tak si vzal ďalšie kamene do rezervy. Podľa nich, po pre nás je to, že aj my by sme si mali zabezpečiť rezervu. Ide však v skutočnosti o to, že Goliáš mal štyroch synov. Boli súčasťou filištínskeho vojska. Dávid vedel, že budú chcieť proti nemu bojovať. Vedel, že sa mu budú chcieť pomstiť. Keby aj neprišiel Dávidovi na pomoc, Jeden z Goliášových synov, íž by z Nóbu, by aj završil pomstu. Keď Dávid bojoval proti Goliášovi, mal ďalšie štyri kamene pripravené na jeho štyroch synov. Svojim prakom mieril presne. Zrejme trénoval niekoľko hodín denne. Táto kapitola končí Davidovú kariéru ako bojovníka. Boh ho úžasným spôsobom vyslobodil od všetkých nepriateľov. V 22. kapitole máme Dávidovu pieseň, ktorú zaspieval potom, ako ho Boh vyslobodil z rúk nepriateľov. Zhoduje sa s 18. žalmom. Budem čítať prvý verš. Slová tejto piesne prednášal Dávid na počesť hospodina v deň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov a z moci Šaola. Túto pieseň Dávid zložil zrejme niekedy na konci svojho života. Keď sa ohliadol späť na svoj život, videl, ako Boh konal a dal mu dožiť sa starobí. Myslím si, že v tom istom čase napísal aj 23. žalm, pretože v tomto období svojho života mohol povedať Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Pavol to vyjadril takto v liste Filipanov v 1. kapitole 6. verši. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Milý poslucháč, Boh ťa viedol až do doteraz. Prečo si myslíš, že by ťa nechal tak? Božia láskavá starostlivosť dáva Dávidovi istotu do budúcnosti. Druhý a tretí verš. Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. Moj Boh je moja skala, K nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko. Môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. Hospodin je moja skala. Skala je miesto, na ktoré sa môžeme postaviť. Kristus je skala nášho spasenia. On je základ. Na ňom spočívame. Moja pevnosť. To je ochrana v našom živote. Môj vysloboditeľ, on nás vyslobodzuje v čase pokušenia. Môj boh je moja skala. Niektoré preklady, ako napríklad roháčkov, sú na tomto mieste presnejšie. Presnejší preklad je, je bohom moje skaly. Myslím si, že to má trochu iný význam. Hospodin nie je len moja skala, ale je aj bohom moje skaly, to znamená moje viery. On je predmetom mojej viery. K nemu sa utiekam môj štít. Ochraňuje ma pred nepriateľmi. Roh mojej spásy. Na ňo sa spolíham ohľadne môjho spasenia. Moja pevnosť. Znovu, v pôvodnom hebrejskom texte je napísané moja vysoká pevnosť. To je miesto, skade mám dobrý výhľad. On je mojou víziou. Moje útočisko, môj záchranca. On ma zachraňuje pred všetkým násilím. V súčasnosti nemáme takého génia, ktorý by písal takýmto spôsobom. Dnes nemáme nejaké veľké vízie. V dnešnej dobe vedy všetko riadia počítače. Život je skutočne nezáživný, keď z neho vylúčime Boha. Naproti tomu Dávid videl Boha vo všetkom, čo v živote zažil. Jeho poetické vyjadrenie vďaky je skutočným majstrovským literárnym dielom. Prejdime k 36. veršu. Dal si mi štít svoje spásy a tvoja láskavosť ma povniesla. Dávid bol človek ostrelený životom. Mal horúcu hlavu, ale Boh je láskavý a Dávidova láska k Bohu a spojenie s Bohom ho upokojilo. Dávid sa vďaka tomu stal vďačným človekom. Tvoja láskavosť ma povzniesla. Potrebujeme byť častejšie s Bohom. Ľudia dnes tak potrebujú Boha. Toto je úžasný žalm. Dávidové žalmy sú nádherné. Otvárajú srdce. Otvárajú myseľ. Otvárajú život. Nechávajú nás žiť. Dnes veľa počujeme o tom, že ľudia chcú žiť. Máme všetok komfort a vynálezy od výmyslu sveta. Mnohí mladí ľudia vyrastajú v hojnosti a majú všetko, čo chcú. Iní na to všetko kašlú a chcú žiť nezávisle. Chcú proste žiť. Milý poslucháč, veci nám neumožňa žiť. Aj keď utečíme a zbavíme sa všetkých zväzkov a záväzkov, ani vtedy nebudeme vedieť žiť. Naozaj môžeme žiť len vtedy, keď budeme mať správny vzťah s Bohom. 22. kapitola 2. Samuelovej je úžasný žalm, ktorý Dávid zložil, keď sa obzrel späť na svoj život. Podobne si myslím, že 23. žalm nenapísal nejaký mladý, nezrelý chlapec. 23. žalm nenapísal vysokoškolák, ktorý ešte nevie, o čom je život. Nenapísal ho ani človek v stredných rokoch, ktorý má ambície, dostať sa na vrchol svojej kariéry či do politiky. Nenapísal ho niekto, čo sa chcel stať slávny. 23. žalm napísal starý kráľ, ktorý sa ohliedol späť na svoj život a videl stopy po božom konaní. Dávid zakúsil všetko. Svet neponúkal nič, čo by Dávid kúsil milý poslucháč. Dávid prišiel na to, že najlepšie zo všetkého je to, že hospodín je môj pastier. Táto krásna pieseň chváli nie je len nádhernou literatúrou. Otvára nám nové obzory a umožňuje nám vidieť niečo, čo je o mnoho úžasnejšie ako západ slnka či spln mesiaca. Hovorí o podivúhodnom vzťahu, ktorý mal jeden muž so všemohúcim bohom. To je niečo, čo dnes tak veľmi potrebujeme.